0: Ich bin der Herr, der Herr, der der Bismillah, Rahman, Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Lalami. Alhamdulillah, Rahman, Rahim. Maliki, um mit dir. Ich kann Abhuddhawa, ich weil
1: Es wird über die Feldzüge gegen die Aufständigen in der Zeit von Hazrat Abu Bakr Allah Anhu berichtet. Die Details des siebten Feldzuges gegen die Aufständigen sind folgendermaßen. Dieser Feldzug wurde von Hazrat Khalid bin Said bin As Anhu geführt, der gegen die Abtrünnigen, die einen Aufstand angezettelt hatten, losgeschickt wurde. Hazid Abu Bakr Al Anho hat für Hazid Khalid bin Said bin As eine Fahne fertiggestellt und hat ihn zu einem Ort in Syrien namens Hamkaten geschickt. Die Vorstellung von Hazid Khalid bin Said bin As ist folgendermaßen. Sein Name war Khalid, seine Kunya war Abu Said. Sein Vater hieß Said bin As bin Umayya und die Mutter Lubayna bin Habab, die als Umme Khalid bekannt war. Hazrat Khalid hat den Islam schon sehr früh angenommen. Einige berichten, dass er nach Hazrat Abu Bakr den Islam angenommen hat und er der dritte oder vierte Muslim war. Einige andere sind der Ansicht, dass er der fünfte Muslim war. Vor ihm hatten nur Hazrat Ali bin Abi Talib, Hazrat Abu Bakr und Hazrat Zayat bin Harsa. Und Zeit bin Abi Waqas den Islam angenommen. Über seine Konversion heißt es, er sah in einem Traum, dass er am Rande eines Feuers steht und sein Vater ihn in das Feuer hineinstoßen möchte. Er sah, dass der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein auf ihm ihn festhält, sodass er nicht in das Feuer fällt. Rizit Khalid, Al-Anho, ist dabei beunruhigt aufgewacht und sagte, bei Allah, dieser Traum ist wahr. Hiernach traf er Hazrat Abu Bakr Anho und er berichtete ihm von seinem Traum. Hazrat Abu Bakr -anho sagte, es ist beabsichtigt worden, dass Sie Gutes widerfährt. Allah beabsichtigt, dass er ihn errettet. Er, also der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen Allah sein aufheben, ist der Gesandte Allahs. Du solltest ihm folgen. Denn wenn du den Islam annimmst und ihm folgst, so wird er, Sallallahu Friede und Segen Allah sein auf ihm, dich vor dem Stürzen in das Feuer schützen. Dein Vater ist jener, der in das Feuer stürzen wird. Da ist Khalid, Rizad al vor dem heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs sein auf ihm. Er, also der heilige Prophet Mohammed, Friede und Segen Allah sein auf ihm, ist der Gesandte Allahs. Du sollst ihm folgen, denn wenn du den Islam annimmst und ihm folgst, so wird er, Friede und sein auf ihm, dich vor dem Stürzen in das Feuer schützen. Dein Vater ist jener, der in das Feuer stürzen wird. Da ist Hazrat Al-Anho vor dem heiligen Propheten, Friede und sein auf ihm erschienen. Der heilige Prophet befand sich in Mekka an einem Ort namens Adjad. Adjad ist der Name eines Ortes, welcher am Berg As-Safa grenzt. An diesem Ort hat der heilige Prophet Ziegen zur Weide gebracht. Also Trali Allah sprach den heiligen Propheten Frieden und Segen Allah sein auf ihm an und fragte, O Mohammed, zu wem rufen sie auf? Der heilige Prophet sagte, ich rufe, dich, ich rufe die Menschen zu Allah auf, der der eine ist. Es gibt, keinen Gott aus, es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Ebenfalls, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Ferner dass ihr die Anbetung dieser Steine aufgeben sollt, die weder hören noch sehen, sie können keinen Schaden zufügen und sie bringen auch keinen Nutzen. Sie wissen nicht, wer sie anbetet und wer nicht. Daraufhin sagte Khalid anho Ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah. Ich bezeuge, dass sie der gesandte Allah sind. Der heilige Prophet war über das Annehmen des Islams von Hasrat Khalid sehr erfreut. Nachdem er den Islam angenommen hatte, versteckte sich Hasrat Khalid. Als sein Vater über seine Konversation zum Islam erfuhr, sandte er seine anderen Söhne, die den Islam nicht angenommen hatten, auf die Suche nach Hasrat Khalid. Sie fanden ihn und brachten ihn zu ihrem Vater. Sein Vater begann schlecht über Hasrat Khalid zu sprechen und ihn zu schlagen. Er begann ihn mit dem Stock, welcher er in der Hand hielt, zu schlagen. Er schlug so stark auf ihn, bzw. seinen Kopf, dass der, Stock, dass der Stock zerbrach. Er sagte, du hast deine Gefolgschaft zu Mohammed erklärt, obwohl du die Gegnerschaft seines Volkes gegenüber siehst. Du siehst auch, welche schlechten Dinge er über ihre Götzen erzählt und dabei auch ihre Vorfahren schlecht macht. Hazethalit, Razetala An anhor, antwortete: Bei Allah, ich habe die Gefolgschaft dem Heiligen Propheten, ich habe die Gefolgschaft des heiligen Propheten angenommen. Sein Vater wurde hierbei sehr wütend und sagte zu ihm: O du törichter Mensch, verschwinde aus meinen Augen und gehe dorthin, wo du möchtest. Ich werde dein Essen abstellen. Daraufhin antwortete Hesedralit, wenn sie mir den Zugang zu Lebensmitteln verwehren, so wird Allah für mein Überleben etwas gewähren. So dann hat sein Vater ihn aus dem Haus verbannt, und er sagte zu seinen Söhnen, dass niemand von ihnen mit ihm sprechen soll. Hesedralit ist von dort gegangen und begann, dem heiligen Propheten, mit dem heiligen Propheten zusammenzuleben. Er hatte überwiegend versteckt von seinem Vater in der Umgebung von Mekka gelebt damit er ihn nicht noch einmal festhält und strenge zeigt. Der Vater von Hazrat Khalid hat gegenüber den Muslimen sehr viel Unrecht ausgeübt. Er war einer der angesehenen Menschen von Mekka. Einmal erkrankte er und aufgrund der Härte der Krankheit sprach er, wenn Allah mich von dieser Krankheit heilt. es ist nicht bekannt, ob er Allah sagte oder einen anderen, der Götzen nannte, Er sagte, wenn ich geheilt bin von dieser Krankheit, dann wird die Anbetung des Gottes von Ibn Abi gabscha also Mohammed, nicht in Mekka stattfinden. Ich werde eine solche Härte zeigen und alle Muslime von Mekka vertreiben. Als Hazrat Khalid Rizet Allah Anho davon hervor, betete er gegen seinen Vater, Oh Allah, gewähre ihm keine Heilung. So dann ist er durch diese Krankheit verstorben. Als die Muslime ihre zweite Auswanderung nach Abyssinien tätigten, ist auch Hazrat Khalid Rasyat mit ihnen gegangen. Mit ihm war auch seine Ehefrau Umehma bin Khalid Khudaya, ein Bruder von Hazrat Khalid Rasyat Amr bin Said hat ebenfalls mit ihm die Auswanderung durchgeführt. Hazrat Khalid al-Anu migrierte während der Zeit des während der khabar der schlacht gemeinsam mit Jafar zum Heiligen Propheten. Er konnte an der Schlacht von Chabar nicht teilnehmen, jedoch gab der Heilige Prophet ihm einen Teil aus der Kriegsbeute. Hiernach nahm er gemeinsam mit dem Heiligen Propheten am um umr tul dem Sieg über Mekka, der Schlacht von Daif und Hunan teil. An der Schlacht von Badr konnte er nicht teilnehmen. Dies bedauerte er stets er sagte zum heiligen propheten wir konnten nicht mit ihnen an der schlacht von badr teilnehmen der heilige prophet entgegnete seid ihr darum nicht erfreut dass anderen eine auswanderung zu ehren wurde euch aber zwei hazrat khalifatul massi der zweite hat in seinem buch das taswirul quran die Namen der Verfasser der Offenbarung niedergeschrieben. Unter ihnen ist auch Hazrat Khalid bin Said bin Asr Zetalanho, der heilige Prophet, beauftragte Hazrat Khalid bin Said, die Almosen aus Jemen einzusammeln. Bis zum Tode des heiligen Propheten blieb er bei diesem Amt. Nach dem Ableben des heiligen Propheten kam er nach Medina. Hazrat Abu Bakr fragte ihn, wieso er zurückgekommen sei. Er antwortete, dass er nach dem heiligen Propheten für niemanden mehr arbeiten wird. Es wird gesagt, dass, am treue von Abu Bakr, dass er am Treuegelübde Gelübde von Hazrat Abu Bakr zögerte. Aber als sie Banu Hashim das treue Gelübde bei Hazrat Abu Bakr al-Anho ablegten, legte auch Hazrat Khalid das treue Gelübde ab. Später setzte ihn Hazrat Abu Bakr al-Anho zu verschiedenen Zeitpunkten als Offizier ein. Hazrat Khalid Rizyat Al-Anhu starb in der Ära von Hazrat Abu Bakr Al-Anhu, in der Schlacht von Marjul Sufr. Einige behaupten, dass aufgrund der Tatsache, dass die Schlacht Marjul Sufr im 14. Jahrhundert nach Hijra, also der Auswanderung, in der Ära von Hazrat Umar Al-Anhu stattfand, Hazrat Khalid Rizyat Al-Anhu in Wirklichkeit in Syrien, während der Schlacht von Hajj Nadin also 24 Tage vor dem Tod von Hazrat Abu Bakr Rasyad al-Anho starb. In Tariq al-Tabari steht über die Bemühungen von Hazrat Khalid Rasyad al-Anho gegen die Abtrünnigen geschrieben, als Hazrat Abu Bakr Rasyad al-Anho die Verantwortlichen auswählte und die Flaggen überreichte, war Hazrat Khalid bin Said Rasyad al-Anho auch unter ihnen. Hazrat Umar Rasyad al-Anho wies Hazrat Abu Bakr Rasyad al-Anho davon ab, ihn als Anführer zu bestimmen. Er sagte zu ihm, dass er ihn um keine Tätigkeit bitten soll. Hazrat Abu Bakr widersprach dem Vorschlag von Hazrat Umar und stationierte Hazrat Khalid in Thema zur Hilfsmannschaft. Thema ist ein bekannter Ort zwischen Syrien und Medina. Als Hazrat Abu Bakr ihm befahl, nach Thema zu gehen, befahl er ihn, seinen Posten nicht zu verlassen. Und seinen Mitmenschen die Möglichkeit zu geben, ihn zu treffen. Er solle nur jene annehmen, die nicht abtrünnig würden. Er soll sich gegen niemanden, er soll niemanden bekämpfen, außer jemand kämpft gegen ihn, bis meine Befehle antreffen. Also Tralit verwalte in Thema und viele Gemeinschaften aus der Umgebung kamen zu ihm. Die Römer, Erfuhren von dieser außergewöhnlichen Armee der Muslime. Sie fragten ihre untergeordneten Araber für militärische Unterstützung in der Schlacht in Syrien an. Hazrat Khaled informierte Hazrat Abu Bakr über die Vorbereitung der Römer, das Herankommen und das Herankommen der arabischen Stämme. Hazrat Abu Bakr antwortete ihm, er solle weitermachen, sich nicht fürchten, und Allah um Hilfe bitten. Hesed Khalid, als Hesed Khalid diese Antwort erhielt, eilte er zum Feind. Als sie in die Nähe kamen, war der Feind so verwundert dass alle anfingen, ihre Posten zu verlassen. Verteilten sich, sie verteilten sich hin und her und flohen. Hesed Khalid obsiegte auf dem Feld des Feindes. Die meisten von denen, die Hesed Khalid, al die bei Hazrat Khalid Rizid al waren nahmen den Islam an. Über diesen Erfolg informiert Hazrat Khalid Hazrat Abu Bakr Rizid al Hazrat Abu Bakr antwortete ihm, dass er voranschreiten soll, jedoch nicht so weit, dass der Feind von hinten die Möglichkeit erhält, anzugreifen. In den Geschichtsbüchern steht über die Bemühungen von Hazrat Khalid bin Said Rizid al anho in der Ära von Hazrat Abu Bakr Rizid al gegen die Abtrünnigen, Abtrünnigen nur so viel geschrieben. Außerdem wird seine Rolle im Sieg über Syrien demnächst erwähnt. Die achte Expedition bzw. Feldzug war von Hazratu Duaifa bin Hajis gegen die rebellischen Abtrünnigen. Hazrat Abu Bakr fesselte eine Flagge für Hazretu Waifa Duaifa und befahl ihm gegen die Stämme Banu Selaym und Banu Hawazin zu kämpfen. In einer Überlieferung steht geschrieben, dass Hazrat Abu Bakr, Hazrat al bin Hajjis für den Kampf gegen die Stämme Banu Sulaim und Banu Hawazin sandte. Alama Ibn Bar schreibt. In Al-Istiab den Namen von Hazrat Tuefa und Mu'ain Hadjis mit Z und Alama ibn Asir schreibt in Sul Raba Hajjir also mit R. Hazrat Abu Bakr, R.A.Z.A.N.O., nachdem Hazrat Abu Bakr -Anhu zum Kalifen gewählt wurde, setzte er Hazrat Tuefa bin hadjis zu den muslimischen Arabern in Suleim als Gefährten dar. Er war ein aufrichtiger und begeisterter Arbeiter. Er hielt solche einflussreichen Reden, so sodass viele Araber der Banu Sulaim sich zu ihm wendeten. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass Abdullah bin Abu Bakr Reza Anu überliefert, dass der Zustand der Banu Sulaim ein solcher war, dass einige nach dem Ableben des heiligen Propheten abtrünnig wurden und zum Unglauben zurückkehrten. Einige unter ihnen blieben gemeinsam mit ihrem Stammesführer Moan bin Hadis oder laut einigen mit seinem Bruder Turaifa bin Hadis standhaft im Islam. Als Hazrat Khaled bin Walid gegen Tulayla los eilte, äh, so schrieb Hazrat Abu Bakr Ma'an, dass diejenigen von Banu Salam Is im Islam standhaft sind, so sollt ihr mit Hazrat Khaled mitgehen. Hazrat Ma'an hat an seiner Stelle, seiner und seinen Bruder Duleifa bin Hajis als Nachfolger bestimmt und zog mit Hazrat Khalid mit. Durch Hazrat Abdullah bin Abu Bakr gibt es eine weitere Erzählung, dass eine Person von Banu Salam zu Hazrat Abu Bakr Zayd al kam. Er war auch als Fujah bekannt. Er hieß aber Ijaz bin Abdullah. Das Wort Fujah enthält etwas Plötzliches, denn er hat plötzlich Reisende und Dörfer attackiert und ausgeraubt. Auf jeden Fall kam er zur zu Hazrat Abu Bakr Al und berichtete, dass er Muslim sei. Er wolle gegen die Ungläubigen, die vom Glauben abtrünnig geworden sind, in den Dschihad treten. Er bat: Geben Sie mir ein Transportmittel und helfen Sie mir dabei. Hazrat Abu Bakr Al gab ihm ein Transportmittel und Arsenal. An einer an einer Stelle wird gesagt, dass Hazrat Abu Bakr ihm ihm zwei Pferde gab und an einer anderen Stelle heißt es, dass er ihm 30 Kamele Arsenal für 30 Mann und 10 Muslime mit Arsenal mitschickte. Diese Person lief von dort los und wer immer ihn von den Muslimen oder Abtrünnigen entgegnete, diejenigen, diejenigen beraubte er und diejenigen, die sich weigerten, tötete er. Dies tat er mit jedem. Auch Muslime erlitten den Märtyrertod. Ihm begleitete auch eine Person von Banu-Sharid, der auch als Najibah bin abu Messar bekannt war. In einer Erzählung heißt es, dass Fujah zu einem Stamm ging und auf dem Weg nahm er abtrünnige Araber mit sich. Als seine Gruppe größer wurde, hat er als erstes seine muslimischen Mitreisenden getötet und deren ganzen Besitz ausgeraubt. Dann fing er an zu plündern. Manchmal attackiert er den einen Stamm und manchmal den anderen. Eine Gruppe von Muslimen ging nach Medina und diese raubte er aus und tötete sie. Erst wurde sie, wurden sie ausgeraubt und dann getötet, beziehungsweise starben die im Märtyrer tot. Hazid Abu Bakr bekam davon mit und schrieb Hazrat Tulafa bin Hadjis an. Einige sagen, dass Hazrat Abu Bakr eigentlich diesen Befehl an Ma'an schrieb. Er schickte seinen Bruder Tulafa los. Wie dem auch sei, jedoch schrieb Hazrat Abu Bakr, dass der Feind Allahs Fujah zu ihm kam und er sagte, dass er Muslim sei. Er forderte an, dass ihm eine Streitkraft gewährt werden soll, die gegen die Abtrünnigen vom Islam ankämpfen werden. Weiter schreibt er, dass er ihm daraufhin Transportmittel und Arsenal gab und er habe definitiv erfahren, dass dieser Feind Allahs zu Muslimen und zu Abtrünnigen ging und ihnen den Besitz wegnahm und diejenigen, die es ihm verweigerten, diese tötete er. Daher geh mit den Muslimen, die bei dir sind, los und töte ihn oder nimm ihn fest und bring ihn zu mir. In einer Erzählung heißt es, dass hat Abu Bakr zur Hilfe von Hazrat Abdullah bin Qas mitschickte. Hazid Dulef bin Hadjis eilelos, um ihn entgegenzutreten. Als sich beide Gruppen gegenüberstanden, so fing es mit Pfeilen an. Ein Pfeil traf Najib bin Abu Mesa, wodurch er starb. Als Fujah den Mut und die Standhaftigkeit der Muslime sah, so sagte er zu Hazid du bist dieser Verrichtung nicht mehr würdig als ich. Du bist auch der von Hazid Abu Bakr ernannte Amir, und, und ich bin auch der von Hz. Abu Bakr, ernannte Amir. Sehr trickreich wollte er sie davon abbringen, Krieg zu führen. Dulefa sagte ihm, wenn du wahrhaftig bist, dann lege deine Waffen ab. Mich schickte Hz. Abu Bakr, um dich zu ergreifen. Lege die Waffen ab und komm mit mir zu Hz. Abu Bakr, Dort wird sich entschieden, dort wird sich entscheiden, ob du mit ob du Amir bist oder nicht. So ging Fujah mit Hazrat Tulefa nach Medina. Als beide zu Hazrat Abu Bakr ankamen, befahl Hazrat Abu Bakr, Ulefa, dass er ihn nach Baki mitnehmen soll und ihn ins Feuer werfen soll. Dieses Verfahren wurde aufgrund dessen getan, da er genauso mit Muslime verfahren hat. Hazrat Tulefa nahm ihn dorthin, zündete das Feuer an und warf ihn ins Feuer. In einer Erzählung heißt es, dass während der Auseinandersetzung Fujah weggelaufen ist und Hazrat Olefa ihm hinterherlief und ihn in Gefangenschaft nahm und ihn zu Hazrat Abu Bakr schickte. <Sie> Als er bei Hazrat Abu Bakr Rizid ankam, wurde ihn in Medina das Feuer angezündet und die Hände und Füße angefesselt und er ins Feuer geworfen. Die neunte, die neunte Expedition bzw. Feldzug war unter der Führung von Hazrat Allah bin Hadrami, Rizid Al um die abtrünnigen Rebellen zu bekämpfen. Hazrat Abu Bakr übergab eine Flagge Hazrat Allah bin Hadrami und befahl ihn, nach Bahrain zu gehen. Der Ort Bahrain lag zwischen Yamama und dem per persischen Golf. Auf dieser Insel befanden sich auch Hatar und Bahrain. Es war nicht wie das heutige kleine Bahrain, sondern es war weit verbreitet. Die Hauptstadt war Dahrin. In der Ära des Heiligen Propheten war Munzer bin Sahwa der Herrscher. Der Damals wurde Bahrain und, oder Saudi-Arabien als Assar genannt. Die Vorstellung von Hazrat Allah bin Hadrami Rizalanho ist die, dass sein Vater Allah war, dass sein Name Allah war, sein Vater hieß Abdullah, er gehörte hazr in Jemen an. Zu Beginn der Verkündigung des Islams nahm er den Islam an. Ein Bruder von Hazrat Ala bin Hadrami, Raziat Allah namens Amr bin Hadrami, war die erste Person der Götzendiener, die ein Muslim getötet hatte. Sein Vermögen war das erste Vermögen, das als Chums zum Islam kam. Bei der Schlacht von Badr heißt es, dass dieses Töten auch ein Grund für die Schlacht war. Der Bruder von Hazrat Allah bin Hazrami, Amr bin Hazram, wurde am Tag von Badr als Gafir getötet. Als der heilige Prophet den Königen die Briefe geschickt hat, so, has, so hat Hazrat Allah bin Hazrami den Dienst erwiesen, diesen Brief an Munzer bin Habar, Statthalter von Bahrain, zu überbringen. Danach hat der heilige Prophet ihn zum Zuständigen über Bahrain ernannt. Als Hazrat Allah bin Hazrami ihn zum Islam eingeladen hatte, so hat dann Munzer bin Zawar den Islam angenommen. Als Munzer die Botschaft des Islams bekommen hat, war seine Antwort, ich habe über die Sache nachgedacht, welche ich besitze. So habe ich gesehen, dass diese nur für die Welt ist, aber nicht für das Jenseits, als was ich bei mir habe. so ist das, So ist es das Weltliche, für das Jenseits habe ich mich nicht vorbereitet. Und als ich über eure Religion nachgedacht habe, so habe ich diese sehr nützlich für die Welt und für das Jenseits empfunden. So kann mich keine Sache davon abhalten, den Glauben anzunehmen. So bin ich von der Wahrhaftigkeit des Islams überzeugt. Darin ist der Wunsch zu Leben und Freude, des Sterbens im Glauben. Er sagte, gestern haben mich jene Leute verwundert, welche diesen annahmen. Und heute ist es eine Verwunderung über jene Menschen, welche diesen ablehnen. Nun habe ich über die Schönheit dieser Lehre erfahren, so habe ich meine Präferenzen geändert. Es ist die Erwartung der erhabenen Scharia, die durch den heiligen Propheten, die durch den heiligen Propheten gebracht wurde, dass er geehrt und respektiert wird, sagt er. Bis zum Tod des heiligen Propheten blieb Herr Allah der Zuständige von Bahrain. Später im Kalifat und Hazrat Abu Bakr blieb auch auf diesem Amt. Und auch Hazrat Umar hat in seinem Khilafat ihn für diese Aufgabe festgelegt, bis er in der Amtszeit von Hazrat Umar verstorben ist. In Tabakat Ibn Sa'id einmal als die Leute von <höhnt> einmal als die Leute von Bahrain, Hazrat Allah bin Hazrami, über ihm sich bei dem Heiligen Propheten beschwert hatten, so hat der Heilige Prophet ihn absetzen lassen. Und er hat Hazrat Awan bin Saib bin As zum Stadthalter ernannt. Und nach dem Tod des Heiligen Propheten ist dort eine Rebellion ausgebrochen. So ist Hazrat Awan zurück nach Medina gegangen und er hat dieses Amt ruhen lassen. Und als, als Hazrat Abu Bakr, Hazrat Allah ihn erneut nach Bahrain senden wollte, so hat er zu ihm dies, dies gesagt, um sich damit entschuldigen zu lassen, dass nach dem heiligen Propheten er jetzt nie wieder der Amil von jemandem sein wird. Daraufhin hat, hat Hazrat Abu Bakr erneut Hazrat Allah bin Hazrami ihn zum Amil von Bahrain ernannt. <lacht> Daraufhin hat Hazrat Abu Bakr erneut Hazrat Allah bin Hazrami zum Amil von Bahrain ernannt und als Zuständigen entsandt, wo er bis zu seinem Tod agiert. Hazrat Allah war berühmt als ein Mensch, dessen Gebete erhört worden sind. Über ihn gibt es verschiedene Überlieferungen. Hazrat Abu Huraira sagt über seine Besonderheiten und über die Akzeptanz der Gebete, dass er sehr von ihm angetehen war. In einer Befli Überlieferung sagt er, aus, dass er einmal von Medina sich auf den Weg nach Bahrain machte. Unterwegs ging mir das Wasser aus. Er hat zu Allah gebetet. So hat er gesehen, dass unter dem Sand eine Quelle entsprungen ist und der Durst von uns allen wurde gestillt. Dann hat er sich Abu Huraira überliefert. Ich bin mit Allah über den Weg nach Bahrain, nach Basra aufgebrochen. Wir waren in Lez, bis er dann verstarb. Lez war der Name von einem Dorf, der Banu -tumim. Wir waren an einem solchen Ort, wo es kein Wasser gab. Allah hat für uns eine Wolke gezeigt, welche er über uns regnen ließ. Wir haben ihn gewaschen und mit unserem Schwertern ein Grab für ihn gegraben. Wir hatten für ihn kein Lehn gegraben, eine Form des Grabens äh, des Grabes. Dann kamen wir zurück, um ein Lehn zu graben aber wir haben nicht den Ort seines Grabes finden können. Einige Zeit später, als wir wieder hingingen, um nachzuschauen, ähm, über seinen Tod ist man sich uneins, Die Umstände von Bahrain, so wird darüber berichtet, dass Bahrain dem Kaiser Hira unterlag und der Kaiser von Hira unterlag dem Kaiser von Khusra. Hira war vor dem Islam der Thron des Kaisers von Iran. In den Städten von Bahrain, die am Meer lagen, und den Handelsstädten waren gemischte Völker. Es waren Perser, Christen, Juden, Dschad, und die Araber waren den persischen Händlern unterlegen. In diesen Orten lebten auch eine Gemeinde von Händlern, welche von Indien und Iran gekommen waren und welche sich auf dem Land zwischen der Mündung des Euphrat und Adnan niedergelassen hatten. Diese Händler hatten die ansässigen Menschen auch angeheiratet. Und die Nachkommen, die entstanden waren, so wurden diese Abna genannt. Hinter den Städten am Strand waren drei große Stämme und viele Zweige dieser ansässig. Einer war Bakar bin Weil, der andere Abdul Ghaz und der dritte Rabia. Viele Familien waren Christen, welche Pferde, Kamele und Ziegen züchteten und Dattelgärten anle anlegten. Der Verwalter dieser Angelegenheiten aus den Stämmen waren... Die Verwalter dieser Angelegenheiten aus den Stämmen waren jene Führer, welche das Vertrauen des Staates Hira erlangt hatten. Einer von dieser war Munsir bin Sawar. So hat dieser in Bahrain im Ort Hajar gelebt. Und er hatte um Hajar herum bei dem Stamme Gez seine Herrschaft über diese. Zwei Gruppen des Stammes Quresh waren vor den heiligen Propheten getreten. Eine Gruppe kam im fünften Hijri zum heiligen Propheten, worin 13 oder 14 Leute waren. Und die zweite Gruppe. Vom Stamme Abdul Ghaz kam im Jahr Amul Fujud, also im Jahr neun Jahre der Hijrah wieder zum Heiligen Propheten, worin mit Jerud 40 Personen waren. Jerud war ein Christ, welcher hierher kam und zum Muslimen wurde. Nach einer Aussage hat diese Delegation schon vor der Reise zum Heiligen Propheten den Islam angenommen. Die Perser Christen und Juden waren von Hajar akzeptierten mit großem Unmut der Entrichtung der Jizya. Die übrigen Ortschaften und Städte von Bahrain blieben nicht Muslime. Aber immer als sich die Möglichkeit bot, rebellierten diese Menschen immer wieder. Mit Konversion von Munzir bin Sabas zum Islam ließ der heilige Prophet ihn gemäß den Regeln als Gouverneur von Bahrain in seinem Amt. Nach seiner Konversion zum Islam begann er auch, sein Volk zum wahren Glauben einzuladen. Er schickte Jarud bin Mualla zum heiligen Propheten, damit er die Lehren des Islams erlernen konnte. In Medina angekommen machte sich Jarud mit den islamischen Lehren und Geboten vertraut und begann, sein Volk die Botschaft des Glaubens zu verkünden und den islamischen Lehren vertraut zu machen, nach seiner Rückkehr. Einige Tage nach dem Ablegen des Heiligen Propheten im Jahr 11 nach Hijrah verstarb sie. Daraufhin verkündeten die Araber und Nicht-Araber die Rebellion. Der Stamm Abdul-Gaiz sagte, wenn Mohammed ein Prophet gewesen wäre, würde er niemals sterben. Sie wurden alle abtrünnig. Jarud wurde darüber informiert. dass Jarud, der nach Medina gereist war, um islamische Erziehung zu erhalten, zählte zu den edlen Menschen seines Volkes und war von denen, die zum heiligen Propheten auswanderten. Er war ein guter Redner. Hazar Jarud ließ all diejenigen zusammenrufen, die abtrünnig wurden, aus dem Grund, wieso der heilige Prophet gestorben sei. Er stellte sich hin, um eine Rede zu halten und sagte, O Gemeinde der Abdul-Gas, ich frage euch eine Sache. Wenn ihr darüber entspricht, wenn ihr darüber Bescheid wisst, dann lasst mich wissen. Wenn ihr darüber nichts wisst, dann sagt mir nichts. Sie sagten, dass er fragen kann, was er will. Hazar Jarud sagte, wisst ihr, dass in der vergangenen Zeit Propheten Gottes auf die Welt gekommen sind? Die Menschen bejahten dies. Hazar Jarud fragte, wisst ihr über sie Bescheid? Oder habt ihr sie auch gesehen? Sie antworteten, nein, wir haben sie zwar nicht gesehen, wir wissen über, nur über sie Bescheid. Das ist das war die Antwort der Menschen. Hazid Jarud fragte, was ist mit ihnen geschehen? Die Menschen sagten, dass sie gestorben seien. Hazid, daraufhin erklärte Hazrat Jarud, der heilige Prophet ist auf gleicher Weise gestorben, wie alle Propheten zuvor. Ich verkünde, keiner ist anbetungswürdig aus Allah. Und der heilige Prophet Muhammad ist gewiss sein Gesandter und Prophet. Nachdem sein Volk seine Rede vernommen hatten, sagten sie nach einigen Rückfragen. Auch wir bezeugen, dass niemand anbetungswürdiger ist als Allah und der heilige Prophet ist gewiss sein Gesandter und Prophet. Wir kennen dich als unseren Auserwählten und Anführer an. So bekannten sich diese Menschen loyal zum Islam und der Wind der Apostasie richtete bei ihnen keinen Schaden an. Der Rest der Araber und Nicht-Araber nahmen sich fest vor, die Herrschaft Medinas zu beenden. Die iranische Regierung motivierten motivierte sie dabei und übergab die Führerschaft der Rebellion einem großen Führer Arabiens. In Hajar war Aban bin Said bin Aas, der Vertreter des Heiligen Propheten. Er reiste nach Medina, als er die dunklen Wolken der Rebellion aufkommen sah. Nach außen hin hatten einige Menschen der Banu Abdul Ghaz den Islam angenommen, aber die anderen Völker Bahrains blieben unverändert unter der Leitung von Hutum bin Subayya, im Zustand der Abtrünnigkeit. Um das Königreich, um das Königreich erneut in die Anhängerschaft Munsils zu holen, ernannten sie Munsir bin Numan, Numan zu ihrem König. In einer Überlieferung heißt es, als sie beabsichtigten, Munsir bin Numan zu ihrem König zu ernennen, begab sich eine Gruppe ihrer edlen und hochgeachteten Anführer zum iranischen König Khosrau. Hosra, äh, sie baten um Erlaubnis, ihn zu Angesicht zu besuchen. Er gab ihnen die Erlaubnis, so traten, so traten sie vor ihn und grüßten ihn so, wie es sich einem König gebührte. Chosrau sagte, O Gemeinde der Araber, was hat euch hierher getrieben? Sie sagten, O König, die Person Arabiens ist gestorben, den die Stämme der Quraysh und Völker der Musar als sehr geehrte achten. Damit war der heilige Prophet gemeint. Sie sagten weiter, nach ihm ist eine Person als sein Nachfolger angetreten, der körperlich schwach ist und eine schwache Meinung vertritt. Das war ihrer Meinung nach Hassid Abu Bakr seine Geldeintreiber, seine Geldeintreiber sind für Anweisungen zu ihren Gefährten zurückgekehrt. Die Gegend von Bahrain liegt nicht weiter in ihrer Macht. Abgesehen von einer kleinen Gemeinde der Abdul Ghass. bekennt sich niemand weiter zum islamischen Glauben. Und unseres Erachtens haben sie keinen Wert, und wir sind ihnen hinsichtlich der Anzahl und Vermögen überlegener. Schicken sie eine Person, die den Willen besitzt, Bahrain zu erobern, und kein anderer ihn davon abhalten kann. Daraufhin antwortete Chusrau ihnen, Wen magst du, den ich mit dir nach Bahrain schicken soll? Er antwortete, Wen immer sie möchten. Chusrau sagte, Was hältst du von Munzir bin Noman bin Munzir? Er sagte, O Herrscher, ja, wir mögen ihn und möchten keinen anderen als ihn. Dann hat Husrau Munzir bin Noman rufen lassen. Er war ein Jugendlicher, dessen Bart gerade frisch gewachsen war. Der Herrscher empfang ihn herzlich und hat ihm eine Krone aufgesetzt und ihm 100 Pferde gegeben und weitere 7000 Transportmittel gegeben und ihn aufgefordert, sich mit Kabila bin Wakr nach Bahrain zu begeben. Und mit ihm war Abu Subaya Khutum bin Zed, dessen Name Shuri bin Zubayya war. Er war von dem Stamm Banu Ghaz bin Saleba und Khutum war sein Familienname. Er hatte sich, nachdem er den Islam angenommen hatte, wieder abgewandt und Sabian bin Amr und Musme bin Malik waren auch dabei. Als erstes haben sie Jarud und den Stamm Abdul Ghaz versucht vom Islam abzubringen, doch sie blieben erfolglos. Daraufhin hat Khutum bin Zubair mit seiner Kraft versucht, sie zu vernichten, und er hat die in Gate von Hajr lebenden ausländischen Händler und diejenigen, die zuvor den Islam nicht angenommen hatten, zu sich geholt. Die Leute von dem Stamm Abdul Ghaz haben sich bei, ihrer Herrscher, bei ihrem Herrscher, also Jalud bin Mu'allah, mit einer Anzahl von 4000 mitsamt ihrer Verbündeten und Sklaven versammelt. Und der Stamm Bakr bin Weil, hat sich ihnen mit ihren 9.000 Iranern und 3.000 Arabern genähert. Dann fand zwischen den Parteien ein heftiger Krieg statt. Und der Stamm Bakr bin Weil musste einen großen Schaden davon tragen. Viele von ihnen und den Iranern wurden getötet. Dann kam es zu einem weiteren starken Angriff. Diesmal mussten Abdul Ghaz großen Schaden tragen. Auf diese Weise bekämpften sie sich gegenseitig und zwischen ihnen wurde der Krieg über mehrere Tage ausgetragen, bis eine große Anzahl getötet wurde. Um die Menschen des Stammes Abdul Ghaz haben Bakr bin Weil um Versöhnung gebeten. Zu dem Zeitpunkt hat Abdul Ghaz erfahren, dass sie keine Macht gegenüber Bakr bin Weil besitzen. Deshalb gaben sie sich geschlagen, bis sie auf dem Boden von Hajjad sich in dem Bezirk Javasa Niederließen. Der Vasa ist ein Ortsteil in Bahrain, in dem nach der Moschee des Heiligen Propheten das Freitagsgebet verrichtet worden ist. In Bukhari findet sich eine Überlieferung. Diese ist von Ibn Abbas überliefert. Er überliefert... Dass nach der Moschee des Heiligen Propheten das erste Freitagsgebet in der Moschee des Stammes Abdul Ghass in Bahrain im Ortsteil Jawassa verrichtet worden ist. Banu Bikr bin Weil hat sich gemeinsam mit seinen iranischen Begleitern zu ihnen begeben und sie umzingelt und ihre Nahrung von ihnen ferngehalten. Eine Person von Banu Bakr bin Kulab namens Abdullah bin Auf Abdi, der auch Abdullah bin Hazab genannt wird, hat in dieser Situation Hazrat Abu Bakr und die Bewohner Medinas ansprechend einige Verse gesprochen, in denen er seine Hilflosigkeit, seine Verzweiflung und Furcht und seine Geduld zum Ausdruck brachte. Dieses Gedicht ist etwas länger. Die Übersetzung lautet wie folgt. O Zuhörer, überbringe Abu Bakr und allen Jugendlichen Medinans die Botschaft, dass die Jugendlichen, die in Javasa im Zustand des Hungers und der Not verwalten, werde ich etwa von euch für sie Unterstützung erhalten. Und auf allen Wegen liegt ihr Blut derart da, als seien es Sonnenstrahlen, die die Betrachter blenden. Die Stämme Banu Sohal und Ijal, Shevan und Gaz haben Unrecht verübt und sie belagert. Rur wachte über sie. Rurs echter Name war Munzer bin Numan bin Munzer. Damit er nicht zu Unrecht unser Vermögen, unsere Frauen und unsere Kinder von uns wegnimmt. Als die Belagerung ihren Höhepunkt erreichte, haben sie Oberhand über uns gewonnen. Dadurch wurden wir geprüft. Wir haben an den barmherzigen Gott geglaubt, weil wir seine Segnungen auf diejenigen, die an ihn glauben, herabkommen, gesehen haben. Deswegen haben wir gesagt, dass wir damit einverstanden sind, dass Allah unser Herr ist und auch damit, dass Islam unsere Religion ist. Wir haben gesagt, die Dinge klären sich von selbst und die Kinder unserer Vorfahren sind naiv. Wir werden standhaft beim Islam bleiben und mit euch Krieg führen, bis entweder ihr oder wir getötet werden. Wir werden mit allem, was als Schwert fungieren kann, kämpfen, das scharf ist und in der Lage ist, Helme und Schutzwesten zu durchschneiden. Dies haben sie in Form eines Gedichtes nach Medina geschickt. Als Hazrat Abu Bakr diese Verse las, empfand er äußerste Traurigkeit, als er den Zustand von Abdul Ghass als er vom Zustand von Abdul Ghass erfuhr. Er rief Hasid Allah bin Hadrami und übergab ihm die Leitung des Heeres und schickte ihn mit 2000 Mujahirin und Ansar in die Richtung Bahrain, mit dem Befehl Abdur Ghass zu helfen. Und befahl, ruft die Stämme der Araber, an denen ihr begegnet, auf, gegen Banu Bakr bin Wahil in den Krieg zu ziehen, weil sie mit den von dem König Irans Chusrau, ernannten Munzer bin Numan bin Munzer, gekommen sind. Er, also der König, hat eine Krone auf seinen Kopf gesetzt und hat sich vorgenommen, das Licht Allahs auszulöschen und hat Gläubige ermordet. Sprich, weder die Kraft, sich vor Sünden zu schützen, noch die Kraft, gute Taten zu vollbringen, außer durch Allah. Und geht los. Hazrat Allah bin Hazrami ging los und als er unmittelbar an ihr Mama vorbeiging, schloss sich ihm Hazrat Usma bin Uslal bin Hanifa mit einer Gruppe an. Außer ihm schloss sich auch Gäz bin Asim mit seinem Stamm Banu Tomim, sich dem Herr von Hasid Allah bin Hadramian. Davor gehörte Gäz bin Asim noch zu den ungläubigen Verleumdern und er hatte das Schicken des Sekats nach, nach Mekka vollständig eingestellt und hat hatte die zusammengetragene Summe des, des Sakats den Menschen zurückgegeben. Aber als Hazrat Khalid bin Walid in Yamama Banu Hanifa besiegt hatte, hat Gais bin Asim es als geeigneter empfunden, gegenüber den Muslimen aufzugeben und hat aus seinem Stamm Banu Domin das Sakat eingesammelt und hat sich dem Herr von Hazrat Allah bin Hazrami angeschlossen. Hazrat Allahs Herr, Führte sein, Herr in führte sein Herr in Richtung Dana nach Barin. Dana ist ein Ort in dem Gebiet der Banu Tamim auf dem Weg von Basra nach Mekka. Er sagt, als wir dazwischen ankamen, befahl er uns anzuhalten, sagte der Erzähler. In der Dunkelheit der Nacht entflohen die Pferde. Keinen von ihnen blieb weder ein Pferd noch ein Gepäck, noch ein Zelt. Alles verschwand mit den Pferden in die Wüste. Es war alles auf den Pferden beladen und als die Pferde verschwanden, blieb nichts mehr. Dies ereignete sich dann, als die Menschen bereits von den Pferden gestiegen waren, aber ihre Sachen noch nicht entladen konnten. Sie regierten, sie gerieten in Rage und Trauer. Alle Verunglimpften enttäuscht von ihrem Leben aneinander. Währenddessen hat der Rufende von Hazrat Allah allen befohlen, sich zu versammeln. Alle versammelten sich. Hazrat Allah sagte, was für eine Sorge und Unruhe beobachte ich bei euch. Wieso seid ihr so besorgt? Die Menschen antworteten, dies ist nicht etwas, für das wir schuldig erklärt worden können. Dies ist nicht etwas, für das wir schuldig erklärt werden können. Unsere Pferde sind weggerannt. Deswegen geht es uns nun so. Wenn es bis morgen so bleibt, wird die Sonne nicht mal aufgegangen sein und wir wären alle schon tot. Hazrat Allah sagte, O Menschen, fürchtet, fürchtet euch nicht. Seid ihr keine Muslime? Seid ihr nicht im Namen Allahs gekommen, um die Jihad zu führen? Seid ihr nicht die Helfer Allahs? Alle sagten, ohne Zweifel sind wir es. Hazrat Allah sagte, frohe Botschaft sei euch bereitet. Denn Allah lässt unter keinen Umständen, Menschen in einer solchen Lage wie die, in der ihr seid. Und so wie es am Morgen wurde, ertönte das Asan für das Fajr-Gebet. Hazrat Allah leitete das Namas. Manche Menschen machten Dayamum, um zu beten, weil es kein Wasser gab. Manche hatten noch ihr Voodoo vom letzten Mal. Als das Gebet beendet war, setzte sich Hazrat Allah auf seinen Knien stürzend, um dua zu machen. Alle setzten sich so kniend, um dua zu machen und hoben ihre beiden Hände und machten mit Inbrunst dua. Die Leute machten dies ebenfalls bis die Sonne unterging. Als ein wenig Sonnenlicht in Osten aufleuchtete, wandte sich Hazrat Allah zum Gebetsreihen und sagte, zur Gebetsreihe und sagte: Gibt es jemanden, der, der hingehen und mitteilen könnte, was dieses Licht ist? Ein Mann Ging hierfür dorthin und sagte, nach dem Zurückkehren, dass das Licht nur ein Luftbild ist. Dort, wo das Licht hinfiel, entstand ein Leuchten. Es war kein Wasser, sondern eine Fata Morgana. Hazet Allah wandte sich wieder den Gebeten zu. Ein zweites Mal erschien Licht, man erkundete dieses, doch es war wieder ein Luftbild. Dann wurde ein drittes Mal das Licht sichtbar. Dieses Mal sagte der erkundete Bote, dass es Wasser ist. Hazet Allah stand auf. Und auch alle Leute standen auf. Sie gingen zum Wasser, alle tranken davon und wuschen sich darin. Zu der, Zeit waren dort, zu der Zeit war dort eine Quelle ausgebrochen. Der Tag war noch nicht angebrochen, als die Kamele der Menschen von allen Richtungen herbeiliefen, um sich zu setzen. Jeder ergriff sein Reittier und keiner hatte irgendetwas seines Habs und Guts verloren. Durch das Gebet geschah dieses Wunder, dass Allah dort sowohl Wasser fließen ließ, als auch die Kamele zurückkehrten. Die Leute tränkten auch diese, dann tranken sie beim zweiten Mal bis zur Sättigung, sowohl selbst als auch die Tiere. Außerdem nahmen sie auch Wasserproviant und ruhten sich gut aus. Minja bin Rashid Rasiralanho sagt, dass zu der Zeit Hazrat Abu Huraira mit ihm war. Als wir uns von diesem Ort etwas entfernt hatten, fragte er, ob ich den Ort dieses Wassers kannte. Ich antwortete, ja, ich kenne es besser als alle anderen Araber. Ich kenne besser als alle anderen Araber jeden Flecken dieses Ortes am besten. Hazrat Abu Reda sagte, dann nehme ich mit wieder zu jedem Ort. Ich wendete mein Kamel und brachte ihn genau an, die, an jedem Ort des Wassers zurück. Dort angekommen sahen wir, dass dort weder Tau noch irgendein anderes Anzeichen von Wasser zu finden war. Ich sagte zu Hazit Abu Reda, »Bei Gott, auch wenn ich hier keinen Tau sehen kann, trotzdem sage ich, dass dies genau der Ort ist, von dem wir das Wasser haben. Doch vor heute hatte ich an diesem Ort noch nie sauberes und süßes Wasser gesehen, obwohl vorhin die Behälter mit Wasser überquollen. Hazit Abu Reda sagte, »O Abu Hussam, bei Gott, dies ist genau der Ort. Deshalb bin ich hierher gekommen und habe dich mitgebracht.« ich hatte meine Behälter mit Wasser gefüllt und sie am Rande dieses Taus gestellt. Ich dachte, wenn dies ein Wunder Allahs ist und eine Gnade von Allah ist, dann würde ich es herausfinden. Und wenn es nur Regenwasser ist, dann würde ich es ebenfalls herausfinden. Beim Nachschauen zeigte sich, dass dies wahrhaftig ein Wunder Allahs war, das er zu unserer Rettung geschehen ließ. Hieraufhin pries Hazrat Abu Reda Allah und wir kehrten wieder zurück. Auf unseren Weg und machten in Hij Hajar Halt. Hazrat Allah schrieb Hazrat Abu Bakr einen Brief, der folgendermaßen lautete: Danach ließ Allah, der Erhabene, für uns im Tal Dahna ein Wasserquell emporkommen. Nach diesem Ereignis, als Hazrat Abu Bakr diese Nachricht erreichte, schrieb er diesen Brief. Obwohl es dort keine Anzeichen einer Quelle gab und nach großem Leid und Sorge, zeigte er uns dieses Wunder. Hazrat Allah schrieb in einem Brief an Hazrat Abu Bakr und nach Besorgnis zeigte er uns sein Wunder, was für uns alle ein Grund der Ermahnung ist, und zwar, dass wir ihn Lobpreisen, folglich beten sie zu Allah und bitten sie um Hilfe für die Helfer seiner Religion. Dies ist, Bericht. Dies ist ein Bericht, den Hazrat Allah an Hazrat Abu Bakr schickte nach dem Ereignis des Wasserfindens. Hazrat Abu Bakr pries Allah, den Erhabenen, und machte ihm Bittgebete und sagte, dass in Arabien schon immer bezüglich dem Tal, dem Tal Dana folgendes erzählt wurde: dass Hazrat Luqman bezüglich dieses Tals gefragt wurde, ob in diesem Tal nach Wasser gegraben werden soll. ob in diesem Tal nach Wasser gegraben werden solle, er dies ablehnte und sagte, dass hier nie Wasser fließen wird. Deshalb ist das Aufkommen einer Quelle in diesem Tal ein sehr großes Zeichen von Allahs Macht, von dem wir zuvor in keinem Volk gehört haben. Also geschahen auch solche Wunder für die Gefährten, die sich für Allah, den Erhabenen, auf Expeditionen begaben. Jedenfalls der restliche Teil hiervon wird künftig vorgetragen.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, نحمد, نستينا,